0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari kiriman email Mbak Ristiana Pramudita Yang berbagi kisah pengalamannya saat dia mengajar di sebuah lembaga TKI yang ada di Jawa Tengah Seperti apa kisahnya? Mari kita simak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Eka Ristiani Saya seorang wanita Saya biasa dipanggil Risti Kepekaan saya baru beberapa tahun ini terbuka Dan masih harus banyak belajar Saya mau sedikit bercerita tentang pengalaman saya ketika bekerja di LPTKI Di salah satu kabupaten di Jawa Tengah Bangunan ini sebelumnya adalah bekas toko yang menjual bahan bangunan. Sebelum saya mulai bercerita, saya terlebih dahulu ingin menjelaskan bahwa toko dan nama tempat di sini sudah disamarkan. Dan banyak tokoh-tokoh yang tidak bisa saya perjelas identitasnya karena mencakup banyak tokoh. Oh ya, satu lagi. Kalian ingat tidak kisah yang pernah dikirim oleh Mbak Medina? Tentang susu kuntilana itu saya sebagai narasumbernya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit bahwa saya belum lihat lagi kondisi si Dewi karena saya masih berada di luar negeri. Jadi mohon maaf jika ceritanya menggantung. Pada bulan Juli 2018. Saya sebenarnya sedang menunggu keberangkatan saya ke negara Formosa, Taiwan Sepulangnya saya dari negeri Beton, Hong Kong, 2017 tahun yang lalu Sembari menunggu keberangkatan ke negara Taiwan Saya ditawari pekerjaan sebagai guru penerjemah bahasa kantonis Bahasa Hong Kong Oleh teman kakak saya yang kebetulan adalah sponsor atau calo. Yang menawari pekerjaan menjadi TKI Tanpa pikir panjang Saya langsung mengiyakan saja tawaran itu Ibarat peribahasa Sambil menyelam minum air Sambil menunggu proses keberangkatan Saya dan bisa menghasilkan uang Hari itu saya berangkat ke lembaga tersebut Yang jaraknya cukup jauh dari rumah saya Saya diantar oleh teman kakak saya itu Tapi saya mengendarai sepeda motor saya sendiri Sesampainya di sana saya langsung diminta memasuki ruangan kepala kantor cabang lembaga itu Namanya Pak Husni Karena memang sedari tadi beliau sudah menunggu saya Saya langsung diwawancarai oleh beliau Lembaga ini memiliki kantor pusat di Semarang Dan beberapa kantor cabang adalah salah satunya di sini Pak Husni pun berkata, Selamat siang, Mbak Eka Ristiana ya. Iya Pak, panggil aja saya Risti. Ucapku menjawab pertanyaan Pak Husni. E, saya ingin meminta bantuan kepada Mbak Risti. Kebetulan di sini sedang kekosongan guru bahasa Kantonis, karena guru yang lama sedang cuti melahirkan. Jadi selama beberapa bulan ke depan, kelas Hongkong kosong Dan saya ingin Anda mengajar di sini Bagaimana? Mbak Risti bersedia? Sebelumnya saya minta maaf kepada bapak dan staf di sini Saya ingin menjelaskan bahwa sebenarnya saya juga sedang proses pak keberangkatan ke Taiwan Kalau sekiranya nanti sewaktu-waktu saya ada panggilan ke lembaga tempat saya mendaftar Hanya untuk sekedar tanda tangan Atau urusan lain Apa bapak mengizinkan Ucap Risti menjelaskan Oh Tidak apa-apa mbak Kami mengerti Tapi apa mbak Risti tidak belajar bahasa Mandarin Kan seharusnya Mbak Risti juga belajar Pak Usni pun menjelaskan Pertanyaan Risti sembari duduk di kursinya Sedikit-sedikit Saya sudah bisa bahasa Mandarin pak Karena dulu saya di Hongkong berbicara menggunakan tiga bahasa Bahasa Inggris, Kantonis, dan Mandarin Ucap Risti menjelaskan tentang dirinya Wah, kalau begitu saya tidak salah menerima Anda di sini ya Mbak Risti Lalu kami pun berbincang-bincang perihal peraturan di lembaga ini Setelah itu saya diantar ke kelas Hongkong oleh Pak Husni Untuk mengenalkan diri Kepada calon TKW yang ada di sana Meski sebenarnya saya sedikit gugup Dan sedikit segan Karena ini adalah kali pertama Saya mendapat pekerjaan mengajar Yang muridnya memang kebanyakan lebih tua umurnya Dibandingkan saya saat itu Lalu saya berkenalan juga dengan beberapa staff di sana Setelah semuanya sudah dirasa cukup Dan serah terima jabatan pun sudah selesai Saya memutuskan untuk pulang ke rumah terlebih dahulu Mengambil pakaian dan beberapa kebutuhan saya selama satu minggu ke depan Karena saya harus menginap di sana Hari Sabtu dan Minggu barulah kita diliburkan Dan diperbolehkan untuk izin pulang Jaraknya terlalu jauh jika harus saya tempuh bolak-balik Apalagi saya perempuan berkendara sendiri melewati persawahan yang sepi Keesokan harinya saya berkendara sendiri berangkat ke rumah jam 6 Dan sampai di sana sekitar pukul 7 lebih 15 Setelah itu saya langsung memakirkan motor saya dan lekas menuju kamar Yang sudah dipersiapkan untuk saya Dari semenjak saya masuk ke sini Saya sudah merasakan ada hal yang ganjil Di beberapa sudut tempat ini Dan juga kamar yang akan saya tempati Di kamar ini ada sosok perempuan Dengan gaun putih lusuh selutut Rambutnya panjang Tapi cara berjalannya kakinya diseret Seperti biasanya saya hanya diam dan pura-pura tidak melihatnya Karena takut membuat panik semua orang Dan saya pun tidak mau membongkar identitas saya yang bisa melihat mereka Kami pun berbincang-bincang di sana dengan beberapa mbak-mbak Yang sedang duduk menunggu rutinitas di pagi hari Mulai dari melakukan piket harian Senam, mandi, makan, dan absensi Barulah mulai kegiatan belajar-mengajar di kelas negara tujuan masing-masing Sekitar jam 8 pagi Kami mulai belajar Dan untuk pertama kalinya saya mengajar Jujur, saya sedikit canggung berdiri di depan mereka tapi saya selalu meyakinkan diri saya sendiri saya bisa dan prinsip saya saya di sini harus profesional bekerja tanpa membedakan siapapun saya tegaskan kepada mereka saya di sini hanya berbagi ilmu yang saya pelajari selama di sana respon mereka baik kepada saya selama saya mengajar mereka memanggil saya Losi Dalam bahasa kantonis artinya bu guru Semuanya tampak normal Seharian ini meski ada sosok-sosok Yang tidak tanggung-tanggung berani menampakkan dirinya Tapi masih biasalah Dan saya pun tidak menghiraukan mereka Sampai akhirnya berakhirlah, berakhirlah kegiatan belajar untuk hari ini Dan saya pun menuju kantor untuk berinteraksi dengan beberapa staff dan agensi Hong Kong Mengenai CTKI yang belum memiliki majikan Barulah sekitar jam 5 sore Saya selesai bekerja Saya merasa lelah dan merebahkan tubuh di ranjang Selang beberapa menit saya tertidur lelap tanpa terasa Jam sudah menunjukkan pukul 18.00 Saya terbangun tergesa-gesa Untuk mengambil wudhu Dan menunaikan kewajibanku sebagai seorang muslimah Pada saat kakiku melangkah untuk mengambil air wudhu Aku melihat Di pojok kamarku sudah berdiri sosok nenek tua Berbaju kebaya warna coklat dan kain selutut Rambutnya putih disanggul Tapi dengan mimik wajah yang sedikit mengagetkanku Dia tersenyum menyeringai Astaghfirullahazim. Bibirku ini seketika mengucapkan istighfar berkali-kali Dia hanya menatapku sambil tersenyum mengerikan Saya lanjutkan saja langkah kakiku kembali ke kamar mandi Yang tepat berada di depan pintu kamar saya Sedikit gambaran Letak kamarku ini berada di ujung bangunan Dan di depan kamar saya ada kamar mandi dan dapur Satu pintu di belakang yang mengarah langsung ke tempat sampah Dan kebun yang dipagari tembok tinggi Di belakang tembok itu adalah persawahan yang luas Di arah samping kamarku tempat jemuran Dan kalau malam bisa kalian bayangkan Betapa sepi dan seramnya lokasi mes Yang aku tinggali waktu itu Konon guru yang dulu sebelum saya Dia sering sekali kerasukan di kamar ini Dan aku berharap semoga tidak terpengaruh terhadapku Hawa di kamar ini memang sangat lembab Tapi cukup panas karena kurangnya ventilasi Lalu Sejenak saya kembali mengingat kembali sosok nenek itu Akhirnya saya memutuskan untuk menunggunya sambil merebahkan badan. Stop stop. Kita break sebentar. Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun, pakai Anchor. Download sekarang juga. Gratis. Tiba-tiba dia muncul di pojok kamar dekat meja rias. Assalamualaikum Mbah Uti. Salamku kepadanya. Waalaikumsalam, anak baik. Awal saya melihatmu, saya sudah tahu kamu anak spesial. Ucapnya menjawab salamku. Maaf Mbah Uti, Mbah Uti ini siapa ya? tanyaku. Saya sudah lama ada di sini. Saya dulu ditugaskan oleh pemilik bangunan ini yang sebelumnya untuk memikat para pembeli nak. Jawabnya. Oh, begitu. Lantas kenapa Anda masih di sini, Mbah? Kenapa tidak ikut pemiliknya, Mbah? Tanyaku lagi. Mereka sudah tidak membutuhkan kami lagi. Jawabnya. Eh, hmm, tapi Mbak Uti jangan nakal ganggu mereka yang ada di sini ya, Mbak. Tegasku. Tidak, Nak. Tapi saya ingin meminta bantuanmu. Tolong jaga tempat ini. Saya tidak suka mereka mengotori tempat saya di sana. Sambil menunjuk ke arah belakang tempat sampah. Mereka selalu membuang pembalut Yang masih ada noda darahnya Dan sudah pasti baunya mengundang mereka untuk datang kemari Ucap Mbah Uti uh, Insya Allah Mbah akan saya sampaikan kepada mereka ya Jelasku Akhirnya Perlahan-lahan Mbah Uti menghilang Dan saya pun tertidur sejenak Meski seperti biasa Saya selalu terbangun di jam-jam tertentu Dan, mel dan melaksanakan salat sunnah Di tengah rokaat pertama setelah ruku samar-samar Seperti ada yang sedang mengikuti gerakanku Tapi aku tidak tahu sosok apa itu Aku fokus saja dengan salatku Setelah selesai salat Saat sedang berpikir Aku mendengar ada suara keran air di kamar mandi Yang tiba-tiba menyala sendiri Memang Banyak sosok di tempat ini yang mereka sebenarnya sedikit jahil juga Makanya sudah tidak asing lagi bagi mereka menunjukkan intensitasnya pada tengah malam seperti ini Selesai sholat, saya pun keluar kamar dan mengecek keran kamar mandi Tentu saja, keran dengan posisi normal Tak ada air yang mengalir Akhirnya saya membalikan badan Dan berniat kembali ke kamar mandi untuk tidur Namun tiba-tiba saja di belakangku sudah berdiri mbak-mbak salah satu muridku Yang mau ke kamar mandi dengan rambut ajak-ajakan Astagfirullah Mbak Hampir aja jantungku kaget Kataku sambil sedikit kaget Heh, maaf loh sih Tadi... Saya sudah memanggil losi Tapi losi malah mainan keran air Jawabnya Setelah beberapa minggu saya bekerja di sini Pada saat saya sedang mengajar Dan suasana begitu sangat sepi Dikarenakan mbak-mbak sedang fokus mengerjakan soal yang saya berikan Karena saya sebelumnya sudah diperingatkan Kalau di kelas ini tidak boleh berisik Selain dekat dengan kator Juga dekat dengan sesuatu Yah Penghuni di kelas ini Tidak menyukai kebisingan Hari ini ada anak baru Yang masuk Dan kami pun dibuat terbahak-bahak oleh tingkahnya Tiba-tiba saja Saya kembali dikejutkan oleh sebuah makhluk Yang untuk pertama kalinya Saya lihat Sosok ini kurus tanpa baju Dan celana Merayap di dinding Dengan rambut yang sedikit tergerai sebahu Kepalanya bisa memutar 180 derajat Dan tersenyum menatapku Mulutnya hampir menyentuh daun telinganya Tetesan air liurnya berjatuhan di lantai Saya tidak tahu sosok apa itu Laki-laki atau perempuan Saya bergidik ngeri tapi dalam hati saya saya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia pergi dan tidak menimbulkan kepanikan tapi makhluk ini semakin mengganggu dan merangkak ke bawah dan menempel di salah satu punggung muridku muridku yang bernama Lina awal saya melihat Lina memang dia tipe orang yang sangat mudah dirasuki Dan benar saja tiba-tiba Lina langsung menatap saya dengan tatapan melotot Dan kuku tangannya menyengkram bagian meja belajar Semua orang panik melihat itu Dan saya meminta semuanya Untuk membantu saya mengekat tubuh Lina menuju asrama Setibanya di sana saya langsung meminta semuanya untuk keluar Mbak-mbak tolong panggilkan Mem Eni ya Mem Eni itu ibu asrama Lalu ditinggalkanlah kami. Selain Mem Eni, jangan biarkan siapapun yang masuk. Pintaku. Iyalah sih, jawab Bak Baknya. Sambil menunggu Mem Eni, saya mencoba berkomunikasi dengan makhluk yang merasuki Lina. Tapi makhluk ini hanya tertawa dan mengeram saja. Tak berapa lama Mem Eni pun tiba dan langsung menangani Lina dan mencoba menyembuhkannya. Saya hanya membantu sebisa, sebisa saya saja karena saya pun belum bisa menyembuhkan seseorang Setelah Lina sadar, dia pun melihat saya dengan tatapan sedih Dan bertanya tadi dia kenapa Saya pun hanya menjelaskan kalau dia kurang darah saja Dan dia pun tidak banyak bertanya lagi Ternyata inilah awal dari beberapa rentetan kejadian selanjutnya Sore harinya jam 3 Sebelum Azan Asyar berkumandang Ada seorang mbak CTKI bernama Tina Yang kebetulan hari itu dia sedang piket di dapur Dan selesai memasak Dia ingin mandi membersihkan badannya Karena kalau kelas sudah selesai Pasti akan nganti rebutan kamar mandi Sebenarnya ada 4 kamar mandi di dapur juga Yang satunya khusus staf dan tiga itu buat mbak-mbak untuk digunakan Tapi mbak Tina ini memilih, memilih kamar mandi yang letaknya di ujung Pojok bangunan yang berada di dekat musola dan kelas bahasa mungkin Pikirnya karena lebih luas dan masih siang juga Banyak yang masih di kelas sedang mengajar Dari dalam kelas saya melihat mbak Tina Yang sedang berjalan di luar Di sana aku melihat Ternyata Mbak Tina ini diikuti oleh sosok yang merangkak di dinding itu Seperti yang kulihat tadi pagi Sosok itu adalah sosok yang merasuki Lina Spontan Saya langsung meninggalkan kelas sebentar dan mengikuti Mbak Tina Mbak Tina Sambil saya tarik ke belakang sosok itu Sapa aku kepadanya Eh lo sih, mau kemana? Tanya mbak Tina Mau nanya makan malam sama apa nanti mbak? Sede banget baunya Balasku Kepadanya sambil tanganku merangkulnya dan terus menarik lepas sosok itu Masa ayam serundeng lo buat staff Kalau mbak-mbak biasa ya orek tempe Jawabnya Oh, saya sebenarnya tidak suka serundeng Boleh ganti menu saya pakai orek tempe enggak? Ucapku berbasa-basi. Oke okay loh sih, siap laksanakan. Balas mbak Tina. Sebenarnya pasti dia merasa berat punggungnya ditempeli makhluk tadi. Tapi syukurlah sudah bisa dilepas dan saya pun berbelok kembali ke kelas. Mungkin dia kebingungan. Masa iya saya hanya minta orek saja. Saya pun hanya tersenyum dan melambaikan tangan. Malam harinya kami berkumpul untuk absen Seperti biasa Saya hanya sendirian di kamar Saya sambil menonton Drakor kesayangan Tapi tiba-tiba ada suara orang Berlari dan mengetuk pintu kamar saya Dengan keras sekali Ada apa mbak? Tanyaku Maaf mengganggu waktunya Losi Losi Risti Diminta untuk menemani Ke asrama sekarang Mem Annie Butuh bantuan lo sih, pintanya uh, Ya sudah, ya sudah Sebentar ya, saya pakai hijab dulu Ucapku Lalu, saya segera memakai hijab saya Dan jaket sambil berlari kecil Dari kamar saya menuju asrama mbak-mbak Sesampainya di sana, saya dikejutkan Dengan beberapa sosok makhluk di pojok sana Ada sekitar 4 sosok wanita berwajah seram Dan berbaju lusuh Ada juga Mbak Uti Dan sosok merayap yang sedang menempel di punggung Mbak Tina Mem Annie terlihat sedang membantu Mbak Tina mengusir makhluk itu Lalu tanpa basa-basi saya meminta sebagian Mbak-Mbak untuk keluar Sebagian lagi untuk membantu kami Karena Mbak Tina sudah setengah dirasuki Setelah saya menarik sosok itu ke belakang Tapi tidak bisa sudah terlambat dan masuk ke tubuh Mbak Tina Akhirnya Mbak Tina menjerit menangis tertawa dan teriak Dan tidak lama kemudian di ujung pojok juga ada tiga orang lagi yang kerasukan Saya dan Mbak sejenak saling menatap dan hanya menggelengkan kepala Jujur, tenaga kami sudah terkuras habis Akhirnya kami memutuskan untuk memanggil ustadz saja Untuk membantu kami, karena sudah total lima orang yang kerasukan. Bahkan mbak yang di luar pun ikut kerasukan juga. Sampai tibalah Pak Husni membawa salah seorang Pak Ustad, tapi beliau pun menyerah dan tidak sanggup. Saya pun tidak tahu alasannya pasti. Beliau kabur begitu saja. Akhirnya kembali saya dan Memeni yang berperang. Ketika salah satu di antara mereka sadar. Kami memutuskan untuk memisahkan tempat mereka Dan membawa salah satunya ke kamar saya agar tidak ketularan lagi Setelah beberapa jam, kondisi sudah mulai terkendali Bayangkan saja Mulai dari jam 7 malam sampai jam 2 dini hari Kami tidak ada yang berani tidur sama sekali Dari situlah akhirnya Mem Eni mengetahui kalau saya ini spesial Dan bisa melihat mereka yang tak kasat mata Lalu beliau memberikan saya beberapa nasihat Dan semenjak itu kami jadi akrab Alhamdulillah sampai saya menulis ini Dan atas izin dari beliau Beliau sudah saya anggap sebagai motivator Meski beliau adalah tipe yang sangat keras Saya kagum terhadapnya Tidak berhenti sampai di situ Pagi harinya Tepat pukul setengah 8. Absen pagi dimulai Kejadian semalam terulang kembali Mbak Tinah Dan mbak-mbak yang semalam itu Kerasukan lagi Sampai akhirnya kami memutuskan Untuk menelpon keluarganya Untuk menjemput Karena tubuhnya sudah terlalu lemah Masih ada dua orang yang tinggal Karena mereka ini rumahnya Jauh di Purwokerto Dan yang satunya Sudah tidak punya keluarga Hanya tinggal sendiri Dengan sangat terpaksa Dua orang ini kami pisahkan ruangannya Siangnya kami mengajar seperti biasa Dengan kondisi yang sedikit mencekam Saya pun berusaha mencairkan suasana Dengan kedatangan anak baru lagi namanya Wiwi Lantas saya menyuruhnya untuk memperkenalkan diri Dan sedikit bercanda Saya melihat sesuatu dari diri Wiwi ini Bahkan dia memakai susu di tubuhnya Tapi jelas itu bukan urusan saya Saya hanya diam Tapi tetap berjaga-jaga Karena firasat saya akan ada yang terjadi dengan anak ini Sampai sore hari masih normal tidak ada hal yang terjadi Saya meminta Wiwi untuk tidur di asrama dekat kamar saya Meski saya tidak tahu tindakan saya pasti menimbulkan pertanyaan di benak-benak mbak-mbak yang lain Kenapa harus Wiwi -wi sih si anak baru? Apa karena anaknya cantik dan mudah? Oh tidak, saya masih normal Gumamku dalam hati Seakan-akan aku mengetahui isi hati mereka Tentu tujuan saya agar saya bisa menjaga anak ini Dari mereka yang tak kasat mata karena dari semalam kondisi di sini benar-benar kacau. Saya pun sudah mengirim WA ke Memeni kalau ada anak baru yang masuk ke kelas Hong Kong dan saya harus menjaganya baik-baik. Saya menyuruhnya dekat dengan kamar saya dan mengakrabkan diri dengan yang lainnya. Wiwi ini anaknya ramah dan sedikit polos. Membuat orang di sekitarnya menyukai Wiwi. Dan cepat akrab dengan siapapun Setelah selesai sholat maghrib Saya didatangi oleh Mbak Uhti Beliau berpesan agar tetap menjaga malam ini Saya pun menganggukan kepala Tanda saya mengerti ucapannya Sebenarnya saya tipe yang tidak begitu mau menuruti kata-kata Tapi mungkin saja kata-katanya ada maksud tertentu Lagi pula saya suka begadang Sekitar jam 8 malam Saya mencoba keluar kamar Dan mengobrol dengan mbak-mbak Di luar teras asrama Sambil mencari udara segar Sambil bercerita Bagaimana semasa saya di Hongkong Tapi mata saya sambil mencari-cari Kemana perginya Wiwi uh, Kalian ada yang tahu dimana Wiwi? Tanya aku, Tadi ada kok di sini Losi, belajar bersama kami Tapi iya, kemana ya dia? Jawab mbak-mbaknya Lalu saya segera bangun dan mencarinya Tiba-tiba, dari arah dalam asrama Ada mbak-mbak yang berlari kencang sekali ke arah toilet Yang ada di pojokan ruangan kelas samping musolah Dari arah belakang Eni teriak-teriak Tangkap dia Aris. Jangan biarkan dia masuk ke kamar mandi Serunya Langsung saja Saya lari tanpa alas kaki Mengejar mbak tadi Untung saja badan saya ringan Jadi bisa lari cepat Dan segera menangkap tubuh mbaknya Jika terlambat satu menit saja Dia sudah masuk ke kamar mandi dan menguncinya di dalam Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan tubuhnya nanti Saya seret paksa saja dengan bantuan Pak Supir Saya bawa dia ke tengah halaman Di situ dia memberontak, melawan, meminta untuk dilepaskan Katanya mau pulang ke rumah Makhluk ini kuat sekali Saya sampai kewalahan Pak supir yang lelaki pun sedikit kelelahan memegangi tubuhnya Saya yakin ini adalah sosok jin penghuni kamar mandi ujung sana Belum sempat Ba ini sadar Kami dikejutkan dengan Wiwi yang tiba-tiba berlari mendekati kami Tubuhnya melayang terbang ke atas Dengan sigap memeni langsung menangkap tubuh Wiwi yang melayang <tyal disini> ha, Saya akan jadikan dia ratu Lepaskan dia Ucap bak yang saya pegangi Dengan nada suara lelaki Kamu tidak berhak Menjadikan dia atau siapapun Dari kami ratumu Dunia kita berbeda Tegasku Mem, sekarang bawa saja Wiwi dulu pergi dari sini Ucapku kepada mem Annie Lalu Wiwi dibawa pak supir Masuk ke dalam mobil Tapi belum sempat keluar dari mobil Mbak Hesti Yang sedang saya pegang ini Tiba-tiba berteriak dengan nada mengancam Jangan bawa calon pengantinku Atau tubuh ini Saya kuasai Teriaknya Akhirnya mobil kembali parkir mundur Dan mendekatkan Wiwi kembali Dengan Mbak Hesti Wiwi pun langsung bereaksi tubuhnya Melemas Seperti tanpa tulang Dan juga Mbak Hesti yang ikut pingsan. Saya dan semua staff bermusyawarah mencari solusinya. Bagaimana bisa menyelesaikan masalah ini? Akhirnya kami memutuskan memanggil Ustadz dari Kendal Jawa Tengah agar dua nyawa itu bisa terselamatkan. Karena kami tahu mereka tidak sedang pingsan, tapi jiwanya ditahan oleh jin. Yang katanya kamar mandi tersebut adalah istana Raja Jin Tapi untuk melihat kebenarannya, wow, wow alam karena saya pribadi terlalu takut Membuka atau memasuki gerbang gaib Segera Pak Husni menelpon ke cabang kendal Dan meminta bantuan untuk mengundang Ustadz Agar masalah ini cepat selesai Jika terlalu lama takutnya nyawa dua orang itu Dalam bahaya Jika tubuhnya terlalu lama dikuasai Jin Jarak dari kendal menuju tempat ini memang jauh Harus menempuh beberapa jam perjalanan Namun tetap saja kami berharap secepat mungkin mereka datang Lalu ada salah satu mbak-mbak yang mengatakan bahwa di sekitar sini ada pesantren Siapa tahu mereka bisa sedikit membantu Tanpa berpikir lama Pak Husni langsung berangkat ke sana Dan meminta bantuan Pak Ustadz yang ada di sana Tak berapa lama datanglah Pak Husni membawa Ustadz Dan dua orang lagi muridnya untuk membantu Mereka pun hanya bisa membantu mengusir beberapa makhluk yang ada di sana Saya tahu mereka sedang menonton kami Tapi saya tidak terlalu menghiraukan karena fokus dengan dua orang ini Kami dibekali dengan selembar kertas bertuliskan ayat suci Al-Quran Kami diminta untuk mengamalkan ayat tersebut Agar makhluk halus itu tidak mendekati kami Lambat laun Situasi sudah mulai kondusif Tapi tidak dengan kedua orang tua itu Kedua orang itu Mereka masih belum sadar sampai akhirnya Tiga orang ustadz dari kendal sudah tiba Sekitar pukul 4 dini hari Dan Langsung saja Mereka melakukan ritual Mereka melakukan ritual Menjemput roh Mbak Hesti dan Mbak Wiwi Mohon maaf untuk di bagian ini saya tidak mampu menceritakan Karena memang bukan wewenang saya dan bukan saya yang melakukan semua itu Tapi setelah itu Alhamdulillah Mereka tersadar dan kembali beraktivitas seperti sebelumnya Kecuali Mbak Wiwi Dia mengundurkan diri kabar terakhirnya yang saya tahu Dia mengabari saya lewat Facebook Bahwa dia sudah menikah dengan Pak Supir di lembaga kami Dan kabar baiknya beliau sudah mencabut semua susuk di tubuhnya Dan sekarang dia hidup bahagia dengan suaminya Untuk Mbak Esti Dia pun sampai sekarang masih di Singapura Sekian dan terima kasih Ristiana Pramudita Oke okay, terima kasih kepada Mbak Ristiana Yang sudah mengirimkan ceritanya kepada podcast Soror Net Story Tentang pengalamannya saat melakukan pengusiran roh halus di sebuah lembaga TKI ya Jadi memang apa ya Hal-hal kayak seperti itu itu Memang di luar nalar lah Untuk melakukan pengusiran Kayak gitu Kalau di mata kita yang orang awam itu Kayaknya biasa ya Kayak gerak-gerak biasa gitu ya Tapi di mata orang yang memiliki Kelebihan Itu pasti bisa melihat lah Baik mungkin itu saja yang bisa Saya sampaikan pada siang hari ini